0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a importância da gestão de patches. Para isso, convidei o Super Bruno Bortolotti, que é o nosso Manager Tech, é muito incrível esse cargo aqui, é responsável pela nossa área de suporte, atendimento técnico, engenharia de vendas, um pouquinho de tudo, né, bem
1: Bem-vindo! É, você acabou de chamar de Bim, na verdade, né, Luiz?
0: É, não pode chamar de Bruno Bertolotti, não né? Não pode, tá
1: pode, pode, Na verdade, é mais Bim do que Bruno. Porque Bruno, <risos> tem, tem o nosso famoso Bruno aqui, que é o lindão, né? É, o Bruno aquele é ele, aquele cara é bonito. o outro felista da AD. Aquele lá é bonito.
0: É, ele tá sempre por aqui, hein? Tô sabendo. Se bobear, ele
1: aparece aqui Tô também. sabendo. <risos> Boa. Tudo bem? Show de bola, Luiz, e você?
0: Tudo jóia, tudo jóia.
1: Bem-vindo. Legal. Queria aproveitar aí, eu não sei o horário que a pessoa aqui nos ouve aí. Está nesse momento, mas boa noite, bom dia, boa tarde. De qualquer forma, espero que esteja tudo bem com quem está nos ouvindo agora. Né?
0: Muito bem. E não só nos ouvindo, mas também nos vendo. E temos ah, uma novidade é? muito bacana. É? Porque agora, além do MSPCast estar no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, todos os principais agregadores, nós também estamos no YouTube. E no Instagram. Então, nesse momento, você possivelmente está vendo esse podcast. Agora, ele é um videocast. Que é isso, Muita é modernidade. Chamam de... É tech alguma coisa. Acho que é tecnologia, se não me engano. Será? Será? É alguma coisa parecida com isso, viu?
1: Ah, eu, eu achei que era só não, quando eu diz, fazia modem em <risos> discado, sabe? É, tu precisa disso pra é, conseguir. Quando não, dá, quando não dá ocupado, né? Se às vezes dá ocupado, não dá. Se alguém ligar,
0: cai a conexão.
1: <risos> é, Luiz, acho que a gente entregou um pouco, aí, Eduardo? A idade.
0: <risos> Mas fica aqui o convite para quem Boa. tá acompanhando a gente, seguir então, no Instagram, Boa. no YouTube, também dá para se inscrever no canal do YouTube. Legal. A gente tem um canal de cortes agora, que se chama MSP Cast Cortes. E como eu falei, em todos os principais agregadores de podcasts do mercado.
1: Até Tinder, essas coisas? Não. Ainda não. Ah, não, beleza. Falta pouco. Então tá bom. <risos>
0: assim que a gente atingir os nossos 100 mil seguidores, a gente vai pro Tinder.
1: Entendi. <risos> <risos> beleza.
0: Vamos lá, a gente veio pra conversar de gestão de patches, né, Bim? Isso e... aí. E tem uma coisa bacana sobre gestão de patches que eu percebi ao longo desses últimos anos, é que tem muita gente que não faz ideia do que é pet. Confunde... O que é patch, não, enfim. Acho que é, é meio cultural achar que, que patch é tudo a mesma coisa, atualização é tudo a mesma coisa, upgrade, update, etc, etc. Então, eu queria, se possível, começar explicando para o pessoal que está acompanhando a gente o que é um patch. Que raio é
1: isso? Legal. É, na verdade, quem, quem nos ouve aí, é, não é uma, uma regra que seja um prestador de serviço TI, ou um técnico, algo nesse sentido, muito provavelmente já trabalhou com isso, entende, né? Mas o que é curioso se a gente pensar em um usuário, uma pessoa que está no, no cotidiano ali utilizando o dispositivo, né? uma estação de trabalho, um laptop, não importa. Hein? Essa pessoa, se ela conhecer PET, eu desconfiaria, porque uhum. é aquele cara que fica todo o tempo atualizando o Windows, né? aquela coisa que não, o, o técnico não gosta, né, uhum. que o usuário mete a mão e sabe o uhum. que acontece. Né? Mas o, o que a gente vai falar hoje é justamente entender um pouquinho mais desse, desse esse conceito, né, exatamente do que se trata um patch, quando que isso é feito, ou quando não é, as melhores práticas, o que, que a gente já tem mais de, de recomendação e até mesmo de experiência com isso, né. a gente tem muito contato com os prestadores de serviço, né, então a gente acaba vendo bastante coisa que acontece no cotidiano e toda a questão também que eu já tenho, uma experiência, inclusive Linux, que é uma coisa engraçada, aqui no Linux a gente tem... Os dois comandos aí, tanto o update como o upgrade, que é uma coisa...
0: São coisas totalmente separadas. Né, exatamente. Diferentes.
1: Por mais que a gente esteja falando de, de uma forma, de uma certa forma, de uma atualização, né mas tem uhum. pontos diferentes em, entre, entre cada conceito. né Mas a ideia é essa, a gente entender, saber exatamente o que se trata um patch. E voltando ao que eu, que eu comentei com você, quando um usuário sabe o que é um patch, é uma coisa fora da, do comum. Né, uhum. E... E vice-versa, né? Quando um técnico fala para um usuário, fala, não, preciso fazer patch na sua máquina aí. Já é uma coisa engraçada, porque não é uma coisa correta, vamos dizer assim, tecnicamente falando, é ficar no um tecniquês, né? Que é uma coisa que a gente fala. É, então, tem que tomar um certo cuidado nas coisas que a gente fala para o usuário. Até mesmo para ele entender para que fazer aquilo, né? Não necessariamente o, o patch, se é uma... Se é uma, 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 uma como é que eu posso fazer uma limpeza, mas sim entender para que aquilo é feito e qual a importância disso. Né? Acho que é isso que falta um pouco na, na nossa, no perfil técnico, né? inclusive eu, é, a gente ter essa, essa percepção de explicar, né? detalhar mais para a pessoa que está utilizando o dispositivo ali, para que a gente faz esse tipo de, de correção, de atualização, não importa o termo que seja exatamente mas sim tem a mente de que isso é importante a, a pessoa que está utilizando o dispositivo ela entender porque existe essa, essa pausa vamos dizer assim ou esse essa janela que a gente utiliza para se aplicar o PET é, já, já entrando um pouco mais nesse detalhe é, quando a gente pensa nisso o que, que é interessante a gente por exemplo tem tem é, meios tecnologias de enviar uma mensagem para o usuário né para falar a gente vai vai é, Parar seu dispositivo para um certo momento ou seu dispositivo vai permanecer ligado por um certo tempo é, para que seja aplicado o patch. Então, nessa mensagem, sim, a gente já tem que trabalhar. Seja ela pessoalmente ou seja ela que seja enviada automaticamente por um, algum recurso alguma tecnologia. Preparar essa mensagem para quê? Para dizer a importância de se fazer isso. Não falar do patch. Ah, a gente vai aplicar patch. Pô. E aí? Uhum. Para mim, tanto faz. né? Mas sim a importância disso. Por quê? Porque isso vai corrigir algumas vulnerabilidades, alguns erros, alguns erros até de performance da, da própria é, aplicação ou do dispositivo, ou seja, vai tornar aquela aplicação mais estável, vai tornar aquela aplicação mais segura. Então isso é importante porque é para o usuário entender que aquela janela é importante para quê? Para preservar ou para deixar o, o, o desempenho dele é, favorável, vai favorecer o desempenho dele, mais dizendo, né? Então é importante o técnico ter essa mentalidade de passar esse tipo de informação para o usuário final. Então, quando a gente fala de patch, isso é uma, uma questão que a gente vai aprofundar, né? Quando, como é feito, de quando é feito e tal, mas eu gostaria já de, de imediato falar disso, que é uma coisa que a gente pouco faz quando a gente conversa com o usuário. O usuário só vê aquela telinha lá de atualizando e tal, e pô, isso aqui é um pé no saco, né? Toda vez que eu vou ligar entende
0: para que serve.
1: Exatamente.
0: Hum. Ok, legal você ter colocado esse ponto. Eu acho que... Muitas vezes o técnico ele não tem esse, esse processo de evangelizar o usuário, boa, não tem esse processo isso. de educar o usuário, de, de alguma forma, orientar aquele usuário, porque muitas vezes ele não sabe explicar muito bem. Eu acho que, ok, pode ser uma questão de perfil, sim, muitos técnicos não têm esse perfil, esse perfil comunicativo, esse perfil de se relacionar com o usuário de uma forma mais direta, mas também pode ser porque ele também não entende muito bem. Eu acho que existe uma dificuldade grande em entender que cada PET é algo individual, entender a importância desse PET como sendo algo que precisa ser trabalhado, exatamente como você estava falando. Não significa, eu não estou querendo dizer que o técnico não sabe o que é um PET, não é isso, mas muitas vezes não entende como funciona o processo de um PET, como um fabricante chega até o desenvolvimento de um patch, por que ele faz isso e qual a melhor prática para aplicar esses patches nos clientes. E, consequentemente, ele só enxerga aquilo como mais uma obrigatoriedade, mais uma coisa que tem que Exatamente. ser feita e a vida é assim, sabe aquele negócio <risos> Exatamente. de... Ah, mas seu filho te perguntou, é, mas por quê? Ele, ele tem que dar um checklist lá saber ele... Sabe essa lógica de, tipo, uhum, pô, não uhum. tem resposta, gente? É, é, porque Deus quis, é porque a vida é assim, pronto. Liar um
1: checklist para ele e falar, preciso fazer e é isso.
0: Exato, então, é. eu, eu sinto que talvez a gente tenha essa falta de, de noção de... Ah, eu sei que é importante, eu sei que precisa fazer isso para segurança, mas que raios exatamente eu estou fazendo? E isso me impede de ensinar o usuário, né? E essa evangelização para o usuário é, é essencial, faz todo sentido. Dúvida, e eu gostei que você começou já puxando esse ponto.
1: Legal. É, essa é, é só uma mensagem que eu queria passar, porque é o que você falou, quando a gente trabalha na, na, na parte técnica, tá ali no dia a dia lidando com a tecnologia, e eu, particularmente, quando me formei, me formei em ciência da computação, a minha cabeça era o quê? Falou, não, eu vou trabalhar com a máquina e acabou. Uhum. Não quero interagir com ninguém. Perfil totalmente fechado, exclusivo. Não, não, falar com as pessoas não tem necessidade. Pra quê? Exatamente, <risos> exatamente. Mas, com o passar do tempo, eu, principalmente, né, tenho, tenho uma, uma, uma tendência, vamos dizer assim, de trabalhar com as pessoas, isso não é uma regra, né, a pessoa que desenvolve a parte é, que trabalha né, no, no dia a dia com a tecnologia e, e quer fazer isso, sem problema nenhum. Uhum. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Não estou discutindo que a pessoa tem que ter uma, ter uma, uma carreira de sucesso e seria chegar numa, uma, numa área de gestão. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a gente está sempre lidando com pessoas. A tecnologia foi desenvolvida para quê? Para algum usuário utilizar. Se a gente pensar no conceito lá de metodologia ágil, de DevOps, tudo que a gente faz ali é baseado em uma necessidade. O produto existiu por uma necessidade. Então, tudo aquilo existe para quê? Porque alguém, em algum momento, vai utilizar a tecnologia, porque não tem sentido, né? A gente fica criando as coisas para que não, não, não sirva para nada, Que vai morrer. É. Mas, enfim, esse é um adendo que eu fiz, porque é, você que está nos ouvindo aí, se tiver uma cabeça de técnico, começa a pensar nisso, né? Comece a colocar na pessoa que é um usuário. Às vezes você fala uma coisa para ele que para você é muito simples. Isso é comum para gente. Em qualquer coisa, no mundo financeiro, a gente conversa com a pessoa que tem, pô, tem um skill na parte financeira incrível. Mas uhum. ah, você não sabe o que é CDI? Uhum. Não, não sei, pô. <risos> é, exatamente. É o mesmo vale para o usuário. Uhum. Você não sabe o que é PET? Você não sabe para que que faz PET? Então vamos levar isso, vamos dar um passinho para trás, vamos instruir o usuário, falar importante é para isso, para manter seu dispositivo uhum. com bom desempenho, obviamente isso vai influenciar no desempenho do seu trabalho, então vamos pensar um pouquinho nisso também, mas o patch em si, né, é para a gente falar realmente da, da parte da tecnologia ou tecnicamente falando, uma correção. Eu não sei, eu não sei se tem uma tradução...
0: tradução seria uma espécie de remendo. Boa, se a gente for boa. fazer uma tradução literal, tá mais pro remendo.
1: Mas, tecnicamente, como é que a gente faz um remendo numa tecnologia? É,
0: remendo remete... Patch é muito usado, por exemplo, na, na costura, no tecido. Boa. Então, quando você faz um remendo, fazendo brincando com as palavras aqui, né? O remendo em tecido, isso em inglês é um patch, né? Então, é como se você estivesse fazendo, tapando um buraco uh -huh. ou algo nesse sentido. Uh -huh. É, por exemplo, se você for o pneu da bicicleta, sabe aquela borrachinha sim, que sim, muita gente tem para fazer um auto-reparo? Boa. Aquele auto-reparo também em inglês pode ser chamado de patch. Então, é como se eu tivesse um remendo que tampa um buraco. É exato, um reparo exato. uma reparação de algo que tem um furo. Essa é a lógica se a gente for fazer uma tradução.
1: Exatamente. Mas pensando tecnicamente, né, na prática, a gente está corrigindo né, algo que, por algum motivo, pode ser uma correção de segurança, uma correção de performance da, da aplicação, uma correção de, de melhoria, de interface. Enfim, o ponto é o que, Se a gente pensar, igual você comentou, na diferença de é, update e upgrade, né? os dois conceitos vão estar muito Porque próximos à atualização. Isso é uma coisa muito comum, né? Sim, sim. Atualizar.
0: Ok, quando eu saio do Windows 10 e vou para o Windows 11, eu estou fazendo uma atualização?
1: Esse, esse é o ponto.
0: Né? Agora, quando eu saio do Windows 10 e ah. continuo no Windows 10, mas passei por uma atualização, isso também é atualização, o que é update, o que é upgrade, onde é patch, Exatamente
1: né? isso. Quando, quando eu tinha essa, essa, essas dúvidas aí, o que eu comecei a fazer? Um, aqui a palavra update, se a gente pensar no up to date, ou seja, você está atualizado, está sempre na versão, na, na mais, versão recente. mais recente. Essa é a ideia. Então, eu comecei a gravar isso na minha cabeça, falando, pô, estou sempre na versão mais recente. E, obviamente, para trazer esses conceitos que a gente falou. Uhum. Quando a gente vai chamar, abrir um chamado com as maiores fabricantes HP, Dell, os caras fazem o que pergunta de primeiro, de primeira para você. Oi, Se você está já... na
0: versão mais recente, uhum.
1: então quer dizer que você está up to date, na uhum. versão mais mais atual. Então isso realmente é o update. Agora o upgrade, principalmente na parte que a gente fala de é, a gente falou de modem, naquela brincadeira que a gente fez, era uma coisa que a gente fazia muito antigamente, que é até o overclock nessas né, coisas, etc, uhum. que é realmente mudar aquilo, né, atualizar aquilo para uma coisa nova, né? totalmente diferente. Se necessariamente...
0: de carro para um carro de um ano mais novo, isso seria um upgrade.
1: Boa, um bom, é. bom exemplo. Então, quer dizer, eu estou deixando de corrigir aquilo ou atualizar aquilo para uma versão mais nova. Não, eu, tô, eu tenho um produto totalmente novo. Perfeito. Se a gente pensar no Windows Server 2012, eu posso ficar atualizando aquele cara. Tá, uhum. Até hoje não, não faz mais sentido ter esse cara, mas é um outro assunto. Ou né? posso já utilizar o 2016, 2019. Então, eu não estou atualizando mais aquele cara. Eu já fiz um upgrade. E, obviamente, isso vai demandar alguém que suporte esse sistema operacional. Perfeito. Então, a gente, obviamente, não vai conseguir colocar esse sistema operacional. Não é uma regra, mas também vai demandar um upgrade de hardware. Então, esse conceito que a gente tinha de upgrade vem muito do, do hardware também, porque tem essa questão de processador, trocar processador. Você pode ficar fazendo o quê? Atualização de firmware, atualização de driver. Mas eu quero fazer um upgrade. Então, entra nessa parte que a gente comentou. Não deixa de ser uma atualização, mas uma eu estou sempre atualizando, corrigindo algo para deixar aquilo up to date, né, na versão uhum. mais atual. Na outra não, eu estou realmente mudando aquilo para um cenário mais novo, mais atual, é, que vai é, trazer o conceito do upgrade, né, como o conceito que você colocou, na ideia, na verdade, do, do carro. Perfeito. Show de bola, ótimo exemplo.
0: Então, é, resumo, um update é uma atualização da versão atual para ficar mais recente, ficar mais...
1: Uh... É, eu não estou colocando nada, um produto novo. Um, 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 um recurso novo né, nesse dispositivo. Ok, eu estou fazendo uma melhoria
0: ou uma correção.
1: Exatamente. Agora, quando
0: eu faço um upgrade, aí sim eu estou mudando de versão. Exatamente. Se eu saio do Windows 10 e vou para o 11, isso é um upgrade. Se eu faço uma atualização de segurança do 10, isso é um update. Exatamente. Excelente. Se alguém exatamente. tinha alguma dúvida, agora não tem mais. É De
1: qualquer forma, existem mecanismos que conseguem é, trabalhar nos dois campos, né? Se a gente pensar no software, uhum, né? Sim, sim. Então a gente sim. consegue, não deixa de ser atualização, mas é o que você comentou. São atualizações com conceitos diferentes.
0: Agora, eu poderia chamar de patch, veja se conceitualmente falando faz sentido. Eu posso chamar de patch o upgrade ou não? Eu estou falando, então quando eu estou falando de patch, eu estou falando exclusivamente de update.
1: Então, se a gente pensar na, na, no pé da letra, né? é, eu falar exclusivamente da Atualização de, uma, de, um, de um produto específico. Então, tem uma versão específica do Java, eu preciso atualizar ele porque ah, tá. tem um, uma correção para essa versão. Perfeito. Então, realmente, eu estou falando só de patch. Né? Mas, se no, no mundo de atualização, os mecanismos mais recentes também, eles conseguem englobar isso. Uhum. Tanto update como upgrade. Obviamente, o, quando a gente fala de software, né? Não hum, tem uma tecnologia que vai fazer uma atualização, baixar a memória tem da internet, um hardware, né? Tem, tem gente como, que né? baixa a memória da internet, é. né? É, aí, depois é a... <risos> aí depois começa a... Aí depois começa a vir prompt na tela. É. Né? Enfim, Não sabe por quê é. Mas é isso aí, é exatamente isso. Então, no conceito puro é uma correção sim, o uhum. um patch. Mas quando a gente fala na prática, a gente vai falar fazer uma atualização, então a gente tem mecanismos que conseguem é, fazer upgrade, né? como a gente está numa uma fase de 10 para o 11, Windows 10 para o 11, a gente tem sim mecanismos que vão fazer no mecanismo de patch essa capacidade de, de atualização.
0: Legal. Então, é, eu acho que o conceito já ficou muito fácil, está todo mundo na mesma página, a gente está falando então de atualizações, a gente está falando de correções, Uh, e isso já me remete ao seguinte o Windows é um excelente exemplo é, fazer essas atualizações tudo bem, é importante entendemos que são melhorias e correções mas não é para sair fazendo loucamente sem pensar duas vezes né? então eu queria trazer aqui Bin, uma, acho que uma na verdade mano não é nem uma pergunta é mais uma reflexão faz sentido a gente pensar que uh, todos os patches precisam ser aplicados ou seja, é melhor ter todos os patches aplicados do que não ter nenhum? Ou não é bem assim? A gestão de patches envolve escolher quais são os patches que precisam ser feitos? Queria que a gente discutisse um pouquinho isso, queria ouvir tua opinião.
1: Legal. Então vamos, vamos pensar assim, Luiz. No, no dia a dia, é, tem, a, a, a Microsoft trabalha muito com Tuesday Patch, que é um, um conceito da Microsoft de uma, uma data específica que é lá, lá atrás... É, a ideia de quando surgiu esse, esse conceito era facilitar a implantação, ou, ou melhor dizendo, a aplicação né, dos pets. Então, a Microsoft lançava uma, 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 um conteúdo, um, uma, um, se programava para lançar uma quantidade, melhor dizendo, de pet nesse, nesse, nessa, nesse conceito, que é a segunda, terça-feira de cada mês. Então, ele tem, tem esse conceito de Tuesday Pet, que é justamente para facilitar. Mas não necessariamente... Isso facilita na prática, né? Porque por mais que eu tenha um, uma, uma janela, vamos dizer assim, bom, na quarta-feira eu tenho uma janela, porque eu sei que na terça, de, de segunda de segunda terça de cada mês a Microsoft se programa para lançar boa parte da, da, das atualizações. Uhum. É, a gente sabe que pode ocorrer ainda assim alguns erros, porque querendo ou não vai se passar por um, um processo de desenvolvimento para corrigir aquela, aquela Erro de segurança, corrigir um erro de interface. Acho que a gente podia entrar
0: nisso, né? E depois vamos, a gente volta. Sim, porque sim. É, Você falou um ponto muito importante. O patch, ele vem de um processo de desenvolvimento. É como se eu estivesse lançando uma nova feature, um novo recurso para o meu software, certo? Exatamente. Então, é todo um processo onde eu paro a minha linha de produção para refazer algo ou para fazer algo para substituir o que já existia, que, não é?
1: Que, que já, por algum momento, já passou por esse ciclo e uhum. foi testado. Passou pelo uhum. QA, todo o processo de DevOps. Ninguém,
0: ou pelo menos não deveria, né? Ninguém lança um software sem testar. Né? Exatamente. Em teoria, achava-se que não tinha brecha.
1: Né? Então, não necessariamente é uma questão de correção de segurança. As mais críticas, normalmente, são. Mas pode ser uma interface. Uma correção de um botão que um às bo... vezes pisca é, errado. Sim. Que era para funcionar, não Qualquer funciona. coisa assim, né? Não Por mais que, que tenha, a, 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 hoje melhorou, né? Antigamente era um... Mais, vou chamar de desastre, mas hoje, depois que surgiu até o conceito do de DevOps, aí melhorou muito porque tem toda essa cadeia. Né? Mas era muito comum se ter erros em patch. Né? Não só em patch. Na própria... Na própria... No próprio desenvolvimento. Ah, uhum. E hoje a gente tem até o... o a questão do dos ataques que ocorrem né, durante o processo de desenvolvimento, que também é uma forma de, 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 de ataque novo, vamos dizer Alguma assim. Alguma né?
0: coisa a ver com o Anacry, por exemplo?
1: Não, mais voltado ao que a gente teve aí em algum produto de, de RMM também. Ah, que...
0: ok, ok. já na fase de desenvolvimento. Exatamente. Não... Por Foi. falta de um patch. Okay.
1: Exatamente, okay. na fase de desenvolvimento do, de tal produto, determinado recurso, existiu um... um, um... Ficou famoso, passou na TV, e... tudo, uma empresa americana. né? <risos> Foi. É, foi feito, aí eu... Oh, Não tem na, nada a ver da... com a
0: gente, tá? Só fazer esse disclaimer aqui. Pode continuar, perdão? Foi,
1: foi, existiu essa, <risos> é, essa, essa vulnerabilidade devido aí a um terceiro estar tá envolvido no processo de desenvolvimento. E aí, através disso, existiu o payload, enfim, já é uma, um outro certo. assunto. Mas, de qualquer forma, foi testado. Uhum. Então, normal isso. É, e é normal passar, assim como é normal passar um patch que passou por essa cadeia de, de desenvolvimento e saiu com um erro. Ou saiu com algo que pode é, trazer um certo impacto.
0: Tipo o famoso remédio pior que a doença. você ah, tem assim. é um pet que, em teoria, deveria resolver um problema. Ele pode causar um problema igual
1: ou maior? É, o que, o que a gente pode pensar, por exemplo, que a gente vê muito, é, tudo para... bem
0: que a gente está no campo da especulação aqui, né? Sim, é possível, não é? Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida. Não tem como a gente mensurar, falar não, tal coisa. Sempre vai impactar é. X, X, X vai sempre impactar Y. Não, que a gente vê, por exemplo, no, muito, no, muito no, que ocorre muito nos pets da, da Microsoft, é, uma atualização que não tem relação nenhuma, por exemplo, com um driver de impressora, vai lá e faz com que o driver de impressora é, corrompa <risos> ou, ou pare de funcionar. Algo sentido. Por quê? Porque ele perde essa, essa comunicação no processo de, 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 de desenvolvimento desse patch. Não foi testado ou passou em branco todos os, os testes que deveriam ser feitos. E aí o que acontece? que eu vou fazer uma impressão, não consigo. Porque não existe mais esse essa cadeia de, do, do desenvolvimento que foi feito desse patch aí se passou essa parte. E não, não, não consigo o usuário quando for tentar fazer. Depois que eu uhum. aplico esse patch ele vai tentar fazer uma impressão. Ele não consegue. Então, um patch que não tem relação nenhuma com, com a impressora, acabou impactando a impressora. Cortou um fiozinho ali onde não devia. E, ou pode ser realmente da, da impressora. Uhum, pode acontecer. Uhum. Era para corrigir uma... uma a, impressa, a impressão preta e branco estava saindo é, cortada, algo nesse sentido. Corrigiu e estragou o então, colorido. É, exatamente. Qualquer coisa nesse tipo. é, é, uhum. Mas não é uma regra. Né? Então, uhum. Mas, enfim, o ponto é o quê? Que, é, a questão de ter a aplicação do patch é, você tem que ter muito cuidado para que não seja automático. É esse, esse é o ponto que a gente quer chegar. Né? Porque é simples, se a gente pensar na, na própria Microsoft, ela tem é, WSUS ou CCM, é, formas de se aplicar esse patch e bem, funciona bem. O ponto é o que Que a gente tem que ter um certo cuidado aí na hora de aplicar esse patch justamente para isso, né? porque a gente tem que medir aí o risco que a gente pode causar aplicando esse patch. Se a gente pensar em patch que são críticos, que vão corrigir uma, uma falha, uma brecha de segurança, uma vulnerabilidade, eu acho que esses caras aí, é, é o que eu tenho visto, é, são caras que eu preciso de imediato fazer, é. ou quanto antes. Quando a gente fala de, de vulnerabilidade, hoje se reduziu muito aí um, um, um ataque, o que a gente tem visto de mercado, de 45 dias para 15. Então, ou seja, o patch saiu, ou uma, um recurso saiu, com uma vulnerabilidade. O atacante, em média, leva 15 dias para se descobrir isso e criar uma forma de atacar isso, utilizar dessa brecha para se criar um, um ataque, para se criar uma infecção. Então, qual que é a recomendação nossa? Que você faça a aplicação de patch, no mínimo, em 15 dias. Não ultrapasse isso. Aliás, no, no máximo até 15 dias. Né? Ou seja, a recomendação semanal seria ideal, mas até 15 dias está tá legal. Uhum. Então você tem esse período, por quê? Porque se a gente pensar no cyber ataque, a pessoa que está lá, o atacante, ele já descobriu aquilo e ele está desenvolvendo algo para atacar essa Sim. brecha, pra, como você comentou aí do, do Cry, né?
0: Uhum. O Anacry foi é uma falta de atualização, né? É, eu me lembro disso. Eram servidores Windows que, por não ter um determinado patch, eles tinham uma vulnerabilidade e que foi explorado, claro, por um atacante que acabou, né, um atacante cybercriminoso, o nome que a gente boa. quiser dar aqui, né, Sim. enfim, uma pessoa que sabia dessa brecha desenvolveu ali uma forma de colocar um ransomware nesses servidores através dessa brecha, Exatamente certo? Exatamente isso. Mesmo. E aí, todos os que estavam atualizados não tiveram isso. Foi
1: basicamente isso. Só que isso lá atrás, quando, se não me engano, foi em 2000 e... Faz, faz um tempo, uns 5, 6 anos. Exatamente. Eu, é, esse eu lembro processo de, de...
0: de clientes desesperados ativando o gerenciamento de patch do RMM para conseguir sair atualizando todos os servidores, porque muita gente não estava fazendo e a hora que descobriu do Anacry começou literalmente a querer chorar e...
1: <risos> é, e a gente vai falar um pouquinho disso depois, que a gente falou do WSUS, aí eu posso, posso fazer pelo WSUS, mas aí eu estou em cada cliente, né? Cada cliente eu vou lá, Sim. enfim, depois a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas é, quando, quando existiu esse, esse ataque, essa infecção, o período lá para se desenvolver, tanto que já, fa já fazia tempo que tinha lançado o PET, só que não tinha cultura, até hoje essa cultura não é da forma que a gente gostaria, de se aplicar a PET, de se ter essa gestão. Né? Uhum. Então, o atacante também teve um tempo tranquilo. Tranquilo, assim, ele é...
0: desenvolveu um negócio é, suavão. Exatamente.
1: É... Então, hoje não. Hoje isso caiu para 15 dias. Então, imagina. Uhum. O atacante... Ah, hoje... existe
0: ameaça de dia zero.
1: E também, tipo, também. A gente está
0: falando de 15 dias porque... Ok, em média, os atacantes eles demoram para desenvolver uma ameaça, mas existe muita
1: ameaça de dia zero, né? Exatamente. Então, o ponto é o que a gente gosta de comentar, a gente tá sempre né? sempre atrasado, eu acho que é, o um ponto não é se a, gente, se a gente vai ser atacado é, em algum momento, e sim quando, né? Uh -huh. Porque é, a todos estão sendo atacados a qualquer, a todos os momentos. O ponto é que se você tem maturidade e formas de se proteger com esse ataque, né? com essa infecção. Uma delas é o que a gente está conversando aqui hoje, que tá No âmbito de aplicações. É, só uma né? é depois a gente fala até um pouquinho disso também, né? A parte de segurança em camadas, o que a gente está falando hoje entra na camada de aplicação, né? que sim envolve ter a gestão de patch. E aí, quando a gente fala da, da, da gestão em si, esse, esse é um ponto do, do Tuesday Patch que a gente comentou, que, é, que a ideia da Microsoft foi facilitar, e na prática facilita, sim, mas a gente não tem só a Microsoft. A gente também tem pets de terceiros, como Zoom, Adobe, Java. Claro, você
0: falou de Java, né?
1: Java é sempre um
0: problema, né? Quem tem clientes que usam softwares baseados em Java, odeiam o update do Java. É,
1: exatamente, por quê? Porque muitas aplicações que são desenvolvidas em Java né, necessitam de uma, uma versão específica do Java. Uhum. Eu, eu, particularmente, já trabalhei com isso. É uma aplicação que foi desenvolvida em uma versão X do Java e não poderia, de forma alguma, atualizar. Atualizou o Java, caiu a aplicação. Parou, parou assim. de imediato. Por quê? Porque a aplicação, o banco, o, tudo que foi desenvolvido ali em back-end, não tinha a, a, a... Não era compatível com aquela
0: versão? Posso chamar dessa boa, forma? Boa, não?
1: Exatamente isso exatamente isso. Ou está errado? Não, está então, tipo, tá perfeito. Não é isso, tá né? perfeito Faltou a palavra para mim, você achou ela aí. <risos> é, não, não, não poderia ser aplicada, porque se aplicou, atualizou a, a, para uma outra versão do Java, automaticamente a aplicação não poderia ser executada. E às vezes, nesse caso que eu, eu trabalhei em particular, era uma aplicação de produção. Então, a produção da empresa ia parar. Entendi. Enfim, então o que, que, é, o que acontece? A gestão disso, é, além da, da questão da Microsoft não ter, eu, eu já ouvi falar que existe a possibilidade de trabalhar numa forma de vou chamar de gambiarra mas de forma. É, um as, ajuste técnico. É, vamos, vamos falar assim, pai. De, de, <risos> de se conseguir <risos> ajuste fazer. ajuste técnico não convencional. <risos> de se conseguir fazer gestão de, de aplicativos terceiros pela Microsoft, mas eu penso assim, ó, o ponto que a gente comentou da, da questão de clientes, né? O, quem nos ouve aqui, como eu comentei, não é uma regra ser assim, é um prestador, né? O canal é aberto, né, Luiz? Uhum. Mas teoricamente quem nos ouve trabalha no dia ali com a dia com prestação de serviço de TI tem, sim, diversos usuários, né? Diversas companhias, empresas aí que no cole para serviço. Então a gente tem que pensar sempre assim, ó. Se a gente pensar num cliente enterprise, que é aquele único cliente que ele tem lá, no ambiente dele é fechado em, VN, em VPN e tal, tem um, um CCM, um WSUS, legal. Ele tem um teria que tem ainda assim um mecanismo para suportar aplicativos de terceiro, mas ele está no ambiente dele. Então, ele tem que suportar o ambiente dele. O prestador de serviço de TI, o MSP, ele não tem só um cliente. Na verdade, a gente tem gostaria, a gente trabalha muito aqui para justamente trazer essa capacidade cada dia mais para os nossos clientes terem cada vez mais clientes. Né? Então, o que acontece? Ele precisa ter gestão de tudo isso, de todos os ambientes, para se fazer PET. É. Então, quanto mais WSUS, se a gente pensar no WSUS, ele tiver, mais operacionalmente vai ser caro para ele. Porque ele não consegue ter uma, uma gestão centralizada de um monte de WSUS. Vamos lá, WSUS. Windows... Update System,
0: certo? É, quando a gente está falando de, de Windows, a gente está falando de, sei lá, muito mais de 90% do parque do, Sem dúvida. dos clientes, Sem dúvida. né do mundo corporativo. É, então, é natural que a gente parta do princípio de que o principal patch que vai precisar ser feito, a principal gestão de patches, é de Windows. Uhum. E aqui estou falando tanto de Windows Server quanto de, de Windows Estação. Né? É, então, acho que é um pouco natural imaginar que WSUS é o primeiro contato que um prestador de serviço ou que Sem um, um white-pro vai Sem ter é, em relação à gestão de patches. Né? Quando ele sai de atualizações automáticas... O primeiro passo é o WSUS. A gente está falando de controlar dentro daquela rede, através daquele Windows Server, toda a atualização do Windows de todos os computadores da rede. Simples assim. Exatamente. Já é um ganho de produtividade Sem absurdo. Sem dúvida. Né? O ponto aqui é o que você comentou. Eu tenho um WSUS por rede. Ou por cliente. Ou por cliente que seja eu vou ter um WSUS, um Windows Server Update System que está tomando conta do update de todas as máquinas. O que, o
1: que eu, eu até consigo, de uma certa forma, se eu pensar em um cliente grande, ter aí a centralização disso para várias é, unidades. Por quê? Porque eu tenho um domínio. Então, eles estão abaixo de um Tudo domínio.
0: Tudo bem, perfeito, fez sentido. Daí a gente está falando, é como se fosse uma rede única, né? Exatamente. Nesse sentido. Mesmo que sejam várias unidades, várias localizações. Mas ainda assim, eu tenho um por cliente, basicamente. Exato a partir do momento que eu cresço a minha operação e eu começo a tomar conta de vários clientes diferentes, eu tenho um problema operacional, porque como é que eu vou tomar conta de vários WSUS? Ou eu posso ter um super
1: WSUS que <risos>
0: controla WSUS?
1: Não, é por, por conta do domínio isso não é possível, né? Mas, mas o que a gente consegue pensar? A gente está falando aqui de tecnologia, esse é um ponto importante, né? É, depois a gente vai falar dos outros pontos. Por quê? Porque, por enquanto, WSUS ou RMM, qualquer outro produto que a gente, ou recurso que a gente veio falar, por enquanto a gente está falando de tecnologia. Por quê? Porque é importante que você tenha essa tecnologia que vá suportar você, a, a nível de multi-tenant, fazer essa aplicação. Obviamente, por uma questão lógica, operacional e custo operacional que você vai ter. E também a aplicação disso. Depois a gente vai falar um pouquinho da parte de reporte de controle. Uhum. Mas esse é um ponto, tecnologia. Sempre, sempre tem em mente, né? Tecnologia, processos e pessoas. Isso não tem como a gente fugir. Uhum. Uhum. A gente começou, acabou de falar de tecnologia aqui, então sempre tem em mente isso. É, que eu, o produto, além de ser um produto estável, no sentido que pô, o mecanismo que está ali, o que, que é? O que, que ele está fazendo? ele está uhum. lá tá no, no Windows Update trazendo informação para mim? Como que eu vou fazer só de terceiro? Então, pensar como que é feito esse mecanismo? Pô, vamos, vamos, vamos questionar isso do, do, do fabricante. Sim, sim. E aí, me fala como é que é esse, esse mecanismo seu. Ele busca diretamente o fabricante, ele busca do Windows Update, ele tem janela de manutenção. Vamos, vamos explorar isso. A gente não está falando aqui de, de produtos específicos, né, Luiz? Uhum. E a gente tem o nosso. Se você não entende muito bem do nosso e já é nosso cliente, vamos explorar isso. Tenta perfeito, entender.
0: Perfeito. Tenta entender. Quando você fala do nosso, a gente tem um recurso que é o gerenciador de pets ou gerenciamento de pets, como quiserem traduzir. Uhum. É, o patch management ele é justamente um recurso do Insight RMM e também tem a versão para o Ncentral. Exatamente. Né? Ambas as soluções de monitoramento e gerenciamento remoto que nós temos têm essa função de assumir o controle de todas as atualizações, de todos os updates, para ser mais preciso, é, tanto do Windows, quanto de outros, praticamente todos, softwares boa, Microsoft. Boa parte, boa parte. Mais uma grande gama de outros fabricantes, como Google, Java, Adobe, enfim, os principais corporativos. Sim, exatamente, aí, exatamente. Né?
1: Então, esse mecanismo hoje, ele é desenvolvido pela Enigma. A Enigma é a proprietária disso. Então, está em casa, vamos dizer assim, né? precisou fazer, fazer uma atualização, precisou fazer uma correção, é feito em casa. Então tem que tem, ter tem, sim que... Precisar de um
0: patch para o gerenciador de patch. É, é,
1: tipo isso, tipo isso. Então eu acho que sim, o prestador de serviço, por mais que utilize uma outra solução, não importa, tenta entender isso, sabe? Para que você faça, sabe aqui tecnicamente, como isso ocorre na prática e se isso parar de funcionar, qual que vai ser a atuação que você vai ter? Então de qualquer forma a gente está falando aqui de tecnologia. Outro ponto é o quê? As pessoas. É, eu não vejo assim que precisa ser um cara... É, certificado não o cara precisa ter certificação tem, tem diversas aí da Microsoft não vou ficar falando de todas mas é, mas que sim que ele tem assim um skill para se a, trabalhar com isso porque não tem como não tem como a gente é, por mais que a gente trabalhe com uma, uma tecnologia como o RMM o Insight ou o Incentro, e a gente trabalha para que isso seja automático né para que facilitar o operacionalmente falando a aplicação disso é, eu preciso em algum momento, se aquilo causar um erro, se aquilo não for bem sucedido, ou se for uma, um patch que eu estou vendo em fóruns aí, que esse patch está tá dando muito problema, eu preciso sim lidar com isso, preciso saber lidar com uhum. isso. Então a pessoa que vai lidar com isso tem que saber sim, tratar dessa tecnologia, entender essa tecnologia como você comentou lá no começo, o que, que é um patch, e em especial o que eu comentei, né? começar a com, pensar no usuário, quando isso é feito, se é, imagina no lugar da pessoa... Você, Chegou na segunda-feira, vai ligar a sua máquina, está lá aquela tela que não finalizou. Está finalizando a aplicação de pet, sei lá, 10% uhum. e fica aquela coisa, e você precisa não entregar o um relatório. Mas, por outro lado, é a questão que a gente sempre comenta: de que a segurança e a praticidade nunca vão dar juntos. É um negócio meio complexo mesmo, eu concordo. No dia a dia a gente é ter segurança e praticidade lado a lado. Okay, como dois a senha fatores, Sem aquelas... a salva é
0: maravilhoso, mas a segurança vai embora. Exatamente. É, é o dois fatores, dois ok, seguro tá pra caramba, mas é uma encheção de saco.
1: Então a gente tem por quê? Porque se a gente leva isso para o usuário, falou não, isso aqui é interessante você ter, por quê? Porque se alguém tentar é, invadir sua conta, ou quebrar sua credencial, ou tentar é, burlar algo, ele vai ter uma dificuldade maior. Uhum, uhum. Então se a gente tem um sistema operacional atualizado, isso vai ser mais difícil. E outros pontos, como eu comentei, da melhoria de interface, melhoria de performance, uhum. que vão resultar no, no, na entrega do serviço do, do próprio usuário. É. Mas, de qualquer forma, a gente consegue evitar é, que isso ocorra. Então, a gente vai falar de processo. Porque quando a gente fala de processo, o que a gente pode pensar em janelas que vão ser é, utilizadas para se aplicar o patch? Então, não necessariamente eu preciso aplicar patch é, 3 horas da tarde, 8 horas da manhã, o que, que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar para pensar numa janela onde eu vou impactar, ou zero impacto para o usuário final. Um exemplo que a gente tem aqui na AD, o que, que a gente faz aqui para aplicar os pets na né? ah, é bacana. a nossa infra, né? Como que a gente funciona? Isso a gente está falando de processo. Então a gente hum. falou lá de tecnologia, gente, obviamente, aí que a gente usa é em uhum. nível insight. Né? É, a gente falou um pouco agora de, de pessoas, então, obviamente, sim, tem alguém olhando para o e semanalmente. Acompanhando,
0: porque acho que não é só saber que tem um pet disponível, mas entender do que se trata aquele pet, acompanhando, e inclusive é, no caso do, do mecanismo de pets do Insight, ele já te leva até para o site do fabricante, onde explica, Boa, mas isso, isso. dá para ser buscado também por conta própria. né? Joga no Google lá, pet tal, KB tal, você vai saber do que se trata né, é... isso só o ser humano vai conseguir analisar é, é, para conseguir compreender esse, se aquilo é mais urgente ou não. Né? Esse é
1: o ponto. E saber lidar quando aquilo não for bem sucedido algo nesse uhum, sentido. Uhum. Mas o processo, com um o exemplo nosso aqui que é interessante, é... depois eu vou falar que isso não foi do dia para noite, uhum. interessante, mas hoje como é que funciona? Hoje a gente é, tem uma, uma atividade automática no RME de acordar os dispositivos, o famoso Wacom Alain, né? não vai falar isso para o seu cliente ou usuário final, não faliu aí. Ele não vai aí, saber. Mas, mas é interessante falar, assim do contexto de automação. Então, para quem está nos ouvindo, técnico vai saber, você que está nos ouvindo, que não é técnico, então, na nível de curiosidade, a gente consegue ligar essas máquinas automaticamente, ou seja, não preciso que alguém esteja lá para ligar essas máquinas. O, o, a tecnologia tem essa capacidade. Então, isso é feito de forma programada, ou seja, acabou o horário comercial, uhum. 8 horas da noite na sexta-feira, a gente desperta essas máquinas, a gente liga essas máquinas, a gente não, a tecnologia, o REMM, é, através de uma tarefa recorrente que foi criada lá no, na tecnologia. Feito isso, a gente tem uma política de PET. Então, se foi, foi definida a política de PET e alguns PETs são aplicados automaticamente. Definir uma política de
0: PET a gente poderia chamar como é, criar uma, uma espécie de playbook, uma espécie de modelo, é, de modelo assim. que deva ser seguido e esse modelo já diz o que deve ou não ser aprovado de imediato que deve ou não é, passar por uma filtragem humana antes de ser aprovado e o que deve ser descartado, se for o caso. Também poderia entrar numa política, certo? É
1: exatamente isso. isso. E eu também, quando vai ser detectado, né? quando que eu vou é, fazer a detecção de se existem é, novos pets ou vulnerabilidades, né? e quando também isso vai ser instalado. Então, tudo isso é feito, como você falou, nesse modelo aí, que a gente chama de política. Uhum. Acordou a máquina, obviamente, isso foi fora de horário comercial, como eu comentei, sexta-feira, 8 horas da noite. Essa política está associada. A gente
0: associado... trabalho esse horário, dá bem. <risos> a
1: gente E esse cerveja, é um né? ponto de, de, de atenção, já que você comentou isso, é um ponto de uhum. atenção. Se a gente pega. Empresas que são 24 por 7 vai dificultar um pouco mais ainda sim, isso.
0: Tem que, tem que encontrar o momento em que menos impacto vai causar.
1: Que é o que a gente chama de janela. Hum. Então tem que sim, por, por isso que é a questão da política é interessante. Porque a gente vai ter políticas para clientes. Não, né? não adianta só copiar o que você está falando aqui, certo? É, também, também. Mas além disso, a, a tecnologia me permite eu trabalhar com políticas diferentes. Hum. Então não necessariamente até mesmo para o dispositivo. Um dispositivo em especial... É um dispositivo que é de logística, não só ele que fica lá imprimindo. Ele precisa seguir uma lógica diferente dos outros, perfeito. Entendeu? Pode, pode trabalhar com isso também. É, mas o processo em si, no nosso exemplo aqui, o que, que ele faz? A gente acorda as máquinas, essa política automaticamente já tem alguns PETs que a gente considera lá como PETs, pets que são críticos e urgentes para serem aplicados automaticamente, porém, durante a semana, quando foram surgindo novos PETs, como o Luiz comentou, é aparecem para o técnico visualizar entender mais aquele PET se ele vai realmente aplicar de forma massiva, de forma unitária falando, esse patch aqui a gente já viu em fóruns, a gente já está acompanhando aqui que ele tem um certo probleminha é interessante a gente pensar, para exemplo, no Windows 10 a gente vê que, que sempre dá um BOzinho uhum. Windows 11 tranquilo então beleza, eu vou lá e aprovo para o Windows 11 e deixo para o Windows 10 e faço o Windows 10 aqui num labzinho meu para ver se realmente é um comportamento... Porque no Windows 10, ainda assim, não tem as versões dele. Né? Não necessariamente isso é uma regra que todas as versões serão, serão impactadas. Então, sim, vale a pena a gente ter um, um, um não só o técnico, mas um ambientezinho que eu vou ali de imediato fazer esse lábio ou essa homologação para saber se, se esse patch pode ser aplicado no nosso parque. Então, esse trabalho é feito na parte lá do... Do, 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 da pessoa né, que está envolvida com esse processo. Uhum. E ele coloca para ser aplicado junto nessa janela. Perfect. Então, a janela automaticamente já tem ali o horário, que é na, dentro da política, já tem automaticamente aprovado quais são os pets que vão ser instalados automaticamente e entra junto nessa janela é, os pets que o técnico avaliou e aprovou. Feito isso, é aplicado pela, pela política e pelo mecanismo os pets, e na mesma política a gente define que seja reinicializada as máquinas. Por quê? Porque a gente sabe que muitos pets dependem disso. E como a gente já está fora do horário comercial, a gente pode reinicializar essa máquina. Isso não é uma regra, né? Como eu comentei, por exemplo, do, do dispositivo aí uhum. que não pode ser desligado, eu posso aplicar pet nele. porque eu não posso é reinicializar, porque senão ele vai parar. E esse é o ponto. Então a pessoa só achar uma chama janela de reinicialização. É, mas como a gente está em horário fora, fora de horário comercial, na própria política a gente já manda reinicializar. Ou seja, a tecnologia tem essa capacidade de reinicializar. E aí acontece? Aquele trabalhinho que a gente tem lá, aliás, aquela, aquela intervenção que a gente tem, que normalmente o usuário acaba é, se deparando, que é aquela telinha de, pô, está 10%, está uhum. finalizando a atualização. Isso não ocorre por quê? Porque durante esse processo ele já reinicializa e cai nessa tela de finalização se, se houver, né? Não é, não é uma regra. Se houver necessidade de, do pet ser completado. E ele finaliza, então, a aplicação do pet. E a gente tem uma outra tarefa, depois de um certo período, que de shutdown, de é para desligar essa máquina, obviamente, para não ficar o final uhum. de semana aí ligada. Então, a gente falou lá de tecnologia.
0: Um exemplo incrível, hein? A
1: gente falou de tecnologia. A gente falou ali de pessoa, não tem como. É, não só pela questão do skill, mas de estar tá, sim analisando uhum. isso. E esse é um ponto do do trabalho que você oferece como serviço, lógico, né? Hum, não lembro disso, a gente vai hum. falar agora da parte relatória chegando na, nos, nos finais, né, Luiz? a gente tá chegando para o final, aí, se não me engano, nosso.
0: É, mas antes, antes ainda quero fazer uma provocação aqui. Hum. É, para a gente validar se aquele pet ele deve ou não ser aplicado, se a gente deve ou não aprovar, é, eu já ouvi diversos termos diferentes. Tem gente que faz uma POC, tem uhum. gente que faz uma sandbox. Tem gente que tem um laboratório. Né? Vários nomes para dizer ambiente de teste. Então, você tem ali um ambiente de teste você aplica aquilo. Mas não tem muito uma regra. Porém, qual que é a sua recomendação em relação a isso? Eu tenho um patch que eu não tenho certeza se ele deve ou não ser aplicado. Porque eu tenho receio que ele cause algum tipo de impacto. Como que eu posso testar isso? Como que eu posso
1: validar isso? É, assim ó os MSPs que a gente tem acompanhado, sim, gente tem esse ambiente, uma VM, algo nesse sentido. Mas o que eu gosto de recomendar muito é a questão de fóruns, né? Quem, quem trabalha no dia a dia está muito ligado com isso, né? Acompanhando o Reddit uhum. e outros fóruns que a gente tem é, para saber, porque outras pessoas compartilham lá experiência também, né? E já tem, já, provavelmente já tenho passado por isso. E, obviamente, você, se passou, pode compartilhar também, né? Mas, sim, ter uma, um, um dispositivo ali, que seja uma VM, para você poder fazer não só esse tipo de teste, tem diversos testes que a gente faz, inclusive de, de recuperação de backup, que é uma coisa para mim que é essencial e a gente vai ter que em algum momento fazer. Uhum. Obviamente a gente tem tecnologia para isso também, mas né, a gente recupera. Quem está vendo a
0: gente por vídeo aqui, ó, camisetinha aqui, ó, bem, bem discreta para falar do COVID, era Protection.
1: Boa, Luiz. <risos> e esse cara tem um recurso incrível lá de fazer recuperação automática.
0: Vai ter um link na descrição desse episódio para quem quiser fazer um teste de 30 dias do Covid-Ara <risos> E
1: do RMM também. Do RMM já vai estar tá lá desde o início. Boa, <risos> legal. É, então sim, tenha um padrão, né, que se tenha aí um ambiente lab, mas eu, eu não, não recomendo ficar debruçado nisso. Né? Tente pesquisar. Né, e compartilhe aí uhum. ou se você identificou algo, porque o técnico tem que estar tá, é, trabalhando com com outras, é, outros recursos, né, outros outras, serviços que o MSP fornece, então não dá para o técnico ficar ali cinco dias validando o né. Por isso que a gente comentou aqui que a gente tem isso, então isso é uma atividade que ele tem em um determinado dia em um determinado, em um determinado período para avaliar isso, né. Então ele pega essa, essa, essa atividade, né, um, pode ser um chamado que você crie para ele. Tem diversas formas de você lidar com isso, isso no seu... Isso é dica
0: legal. Isso é uma dica bem legal. Né? A gente tem algum tipo de chamado recorrente na no nossa ferramenta de, de, de helpdesk. É um ticket que abra, sei lá, toda semana ou a cada 15 dias, algo assim. Exatamente. Né? É, como um lembrete dessa tarefa rotineira. Né? E ali poder registrar tudo que foi feito também. É interessante. Boa. Acho que essa dica de um ticket... É, automático ou algo nesse sentido é uma dica muito valiosa.
1: Legal, isso, isso é bem interessante, não só essa, né, como outros pontos que são pontos de atividade recorrente, é uma forma de, de o técnico ter ali, a gente sabe como é que técnico é. Eu passei muito por isso hoje, <risos> resolvi um pouco dessa parte de agenda, é, não tem muito um controle, né, de agenda, então facilita... Parou bem. de fazer as coisas, né. <risos> mas é uma boa dica sim, Luiz. É, mas o ponto é o quê? Registrar, obviamente, né, pegar o registro ali compartilhar isso, e o que eu com 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 comentei, né, se você identificar que aplicou, é, não foi bem sucedido, né, se a tecnologia permite que você também reverta isso, então, isso traz uma segurança, porque imagina imagino que eu pô, não, não cheguei numa conclusão, não sei se realmente pode impactar, não pode, mas eu preciso fazer, esse é o ponto, então a tecnologia me permite que eu reverta isso, que a gente vê muito, por exemplo, o MSP ele tira um snapshot lá que é o famoso VSS quando faz aplicação. A nossa tecnologia tem a capacidade de fazer isso até automático uhum. na, questão, na questão do Unicentro. Mas é para quê? Porque se der alguma merda, ele volta lá a imagem do não do pode esposo. falar merda. Tá oh, se desculpa. der algum problema grande que merda tá, é, tá vendo é, é, não é não é legal
0: quando a pessoa está ouvindo. Se titio. der, totô, pode ser totô, tranquilo. Totô, se tranquilo. fizer alguma cagada, também não pode.
1: <risos> Tinha, tinha um pessoal, um pessoal não tinha uma pessoa que trabalhava com a gente e chamar de canelada. Ah, se der uma canelada. Se der uma canelada. É uma... Canelada. canelada é uma boa, <risos> pronto. <risos> Legal. É, então, a tecnologia vai permitir aí que faça <risos> o rollback, né, o famoso rollback, é, para que, se você aplicou, por exemplo, em 50 dispositivos, pô, imagina que eu vou fazer a reversão disso em 50 dispositivos manualmente. Né? Então, a tecnologia... É, se tiver a capacidade de fazer isso para você incrível vai te trazer um conforto né eu não cheguei numa conclusão mas eu sei que eu preciso fazer e aí vamos fazer uhum. e aí se tiver a possibilidade de fazer a reversão disso a tecnologia pode fazer para você ou você pode ter meios aí de, de reverter isso né?
0: perfeito perfeito é... quais são basicamente os erros mais comuns porque basicamente a gente já falou aqui sobre é, fazer essa análise antes de sair instalando. Então, eu não vou nem entrar nesse mérito de o erro mais comum é, é largar <risos> lá, atualizando sozinho, porque já passamos disso. Mas você consegue levantar aqui rapidamente essa bola? Quais são os erros mais comuns ou, mais do que os erros, quais são as preocupações que a gente tem que ter Boa, né, justamente para não errar?
1: Boa. Assim, ó, é, o, que eu, o que eu comentei com você na parte de relatório, que vai ajudar a gente muito nisso, é a, 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 o WSustain, relatório, que, que nesse sentido aí pode ser eficaz, mas não no sentido executivo de entrega de serviço, né? Mas por isso que eu falei da capacidade de analisar esse cara, né? Porque a gente tem, tem que entender que é, se houver um erro, é, não necessariamente aquilo vai estar tá explícito, né? Bom, o erro foi porque o patch não foi baixado com sucesso, não foi concluído. Houve um, uma perda de pacote durante... Não, dificilmente isso vai estar tá tão explícito. Vai depender aliás, vai demandar do técnico aquele famoso troubleshooting, que é uma coisa que assusta, viu? Esse negócio é de troubleshooting, quando a gente pega alguns casos, e eu, eu não tô mais na, na linha de frente hoje, né? Uhum. Mas é um negócio que quando a gente pega para fazer e não acha um caminho tão fácil, é, é, dá uma dor de cabeça. Dá uma né? dor de cabeça. Enfim. É, o, o técnico que vai trabalhar com isso vai, tem que ter, assim, uma expertise. para quê? Porque na hora que ele gerar esse relatório aí, vai trazer as informações e ele vai ter que saber analisar. E muitas das vezes ele vai ter que fazer o trobochute, vai ter que afunilar aquilo para chegar no detalhe. Então, não, 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 não vai ser uma regra. Não, toda vez que der um probleminha, vai estar relacionado a... Toda vez que der o um erro X, é o é um problema Y.
0: Senão, tudo automatizado.
1: Boa. Dali, é. Daria para se pensar nisso. Sim. É por isso que a gente tem uma, uma, uma pessoa, né? E a tecnologia que vão trabalhar junto e o processo. Então, sempre pensar nesse, nesse conjunto aí, é, para fortalecer a aplicação disso. Falando do reporte, é, uma, uma, um, um ponto incrível é ter esse nível de reporte, para trazer esse tipo de informação para você. Outro ponto é o, o nível de reporte que vai trazer para você quais foram aplicados, quais são críticos, quais eram de segurança, quais não foram aplicados, quais eu ignorei. É, pra quê? Porque a hora que eu gerar esse tipo de informação, até mesmo no nível de auditoria, é, eu, eu tenho como posicionar, uhum. eu como técnico, né? Ah, tá aqui, ó, o que aconteceu foi isso, isso e isso, como você colocou no, no registro do chamado, seria incrível até, posso colocar até como uhum. anexo. Uhum. É, mas o reporte vai trazer muita força pro técnico e também pro MSP. Por quê? Porque se a gente pensar no MSP, isso é um, um escopo de serviço de segurança do MSP, ou deveria ser, né?
0: Deveria ser, ou, Com certeza.
1: Ou ele faz isso e não está não tá cobrando, porque uhum. é algo
0: que ele deveria é, cobrar. É, mas concordo com você, deveria ser algo que está nessa lista de prioridades.
1: Por quê? Porque não deixa de ser uma, uma, um, um serviço que você está prestando que tem um benefício muito grande, seja para segurança, seja para performance, desempenho. O ponto é o quê? Que você está operacionalmente, como eu te falou, envolvendo não só a tecnologia, como pessoas e processo. Então, obviamente, existe um custo ali para você... Fazer e, e, e entregar esse tipo de, de, uhum. de, de serviço. Então, se você não tem um relatório que vai te ajudar, você, hoje está hoje tá mais confortável. A gente tem Power BI, a gente tem como pegar um, um CSV lá e criar mais alguma fácil. coisa. É. Mas nem todo MSP vai ter tempo vai ter... e expertise para fazer isso. isso que eu falar, vai ter
0: o um conhecimento suficiente para isso.
1: Exatamente. Então, vai, ter, vai, vai, vai gerar uma segunda demanda é. né, para falar de uma coisa que eu nem estou cobrando. Se, 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 se for o caso, né? A nossa recomendação, obviamente, que esteja no seu escopo uhum. lá de serviço. E se está, você tem que mostrar que você está fazendo. Então, se a gente tem uma tecnologia que vai oferecer isso para a gente a nível de report que seja executivo, não pode ser aquele report falando, não, pode estar tá lá, está falando que é cumulativo, que não sei o quê, do, 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 do Java. não sei o quê, pô. Você,
0: não é assim.
1: pô, o Seu cliente que é um executivo na ponta lá, para ele. <risos> é. Ainda ser... cita a KB. <risos> Boa, não é bom, mas é o, pra, número. Pra Põe o número. Falar, não, difícil, não, esse número né? aqui, era.
0: Não, fantástico. É, é realmente algo que possa mostrar é, o, o grau de importância do serviço, mostrar o que foi feito, o que deixou de ser... É, aplicado também, isso é importante, eu acho, né? Sem dúvida. É, olha, esses pets dúvida. aqui foram ignorados, foram descartados, a gente ter pelo menos uma mensuração desse serviço já é muito bacana, até, né? Não até precisa mesmo ter um detalhamento já...
1: disso, de cada pet. É, e se, e se precisar detalhar, você vai ter.
0: Interno, eu me refiro ao que vai apresentá-la para o cliente. Entendi,
1: entendi. 100%. É, então a tecnologia tem que favorecer você, a, a, a como prestador de serviço, a entregar isso de forma mais simples, mais fácil, né? Para que você operacionalmente não tenha que gerar esse tipo de relatório, gerar esse tipo de informação é, para entregar para o seu cliente e mostrar para o seu cliente que aquilo está sendo feito. Mas o ponto é o quê? que eu, que, que eu queria deixar claro aqui para a gente chegando no nosso finalmente aí, né, Luiz? Yeah. É, lembrar sempre da, da questão da tecnologia, processo e pessoas e que você está prestando serviço de... Aliás, isso está, está ou deveria estar no seu escopo de serviço. Porque é algo super importante, não só na questão de segurança, mas como no desempenho, como eu comentei, da, da, do usuário, da, da empresa como um todo. É, e isso deve ser, sim, é, visto como, como algo que você faz muito bem, que você está ali para fazer acontecer. Então, se a gente, como você comentou, se a gente pegar um parque, aí, que a gente acabou de fazer um onboard e você consegue mostrar para o seu cliente falar, você tem aqui ó, mil pets para ser feito. E a gente consegue gerar um nível de integridade. Por exemplo, o seu, seu nível de segurança hoje está em 20%. Hum. Se a gente pensar de 0 a 20 no nível de segurança... E
0: fazer esse acompanhamento do que, que a gente evoluiu ali de um Exatamente. mês para o outro. O que, que foi possível fazer incrível. de melhoria. Isso né? é
1: incrível. Entendeu? Na verdade, é incrível. Mas se você não faz isso hoje, aí vai chegar no ano que vem e você vai fazer o quê? Falar, uhum. não, eu vou, vou fazer aqui meu meu reajuste. Eu cliente, não tenho nem né?
0: como comprovar o que foi feito. É, exatamente.
1: Tipo. A, gente, a gente fala de reajuste, tem que ter reajuste. Perfeito. Mas a gente Perfeito. só passou um ano sem fazer nada. Assim, não, não nada, né? mas sim demonstrar o Eu não tenho uma nosso... demonstração de valor, porque o,
0: o cliente, na prática, ele não precisa nem ver o que está acontecendo. Né? O ideal é que ele não veja. Foi o exemplo que você viu, deu de encontrar uma janela, o cara não tem que saber. Boa. Né? Agora, se eu não consigo demonstrar que eu tô trabalhando para garantir estabilidade e segurança para ele, que eu tô trabalhando proativamente para ele não parar, eu dificilmente vou conseguir agregar o valor que eu tô imaginando e, consequentemente, quando eu chegar até nesse momento da negociação ali, de um reajuste,
1: esse, esse eu é não
0: vou conseguir
1: levar... Eu não vou ter força. Levar,
0: não vou ter força, adorei isso. Eu não vou ter força para levar a minha ideia adiante. E, consequentemente, eu vou cair numa barganha, vou acabar saindo sem perdendo, dúvida, dúvida. de alguma forma. Né?
1: O, o que a gente viu... É... Ou seja,
0: até para isso... A gestão de PET bem feita, e aí não é só instalar o PET, é fazer e de a novo, gestão, né? um, ter uma todos os tá processos, falando, ter exatamente. o relatório vai ser importante.
1: E sim, só uma das camadinhas. Né? É, o, que, o que a gente viu é, recentemente, até no, no evento que a gente teve, é que se você não faz reajuste, automaticamente você está concedendo desconto para o seu cliente. Não tem como. Tá? E a inflação ocorre todo ano. Se você não
0: faz reajuste, automaticamente você Você, você, você tá está concedendo desconto. Faz todo sentido, faz todo sentido, porque se a economia tem algum tipo de inflação, tem algum tipo de, de, de índice médio ali da precificação e a sua precificação ela tá abaixo, não teve o mesmo reajuste, você tá dando desconto, porque <risos> tudo subiu.
1: Exatamente, exatamente. Ah. Então sim, vamos pensar nisso, essa visão. vamos pensar nisso. Vamos reajustar é. tudo. <risos> Tendo em mente que você, em algum momento, vai ter que gesticular muito bem é. o motivo desse reajuste. Mas é, eu, eu, eu quero finalizar com isso, é, com essas duas mensagens que eu comecei lá. Pensar sempre no usuário, explicar, tentar mitigar ali é, o impacto do que, que ele vai entender, ou tirar da cabeça dele. Obviamente... Se a gente pensar no cliente, o que, que ele quer? Ele quer a máquina dele funcionando bem, o ambiente dele que não pare, mas a gente tem um processo para que isso ocorra. Sim, né? sim. Então, quando isso ocorrer, explique, né? Fala, ó, a gente precisa disso para x e y motivo. Então, a sua máquina não vai estar tá, é, funcionando perfeitamente se a gente não fizer nada, se a gente deixar lá sem, sem reinicializar, uhum. sem aplicar patch. Uhum. Então, tudo isso é importante. Então, mas pense sempre em levar esse tipo de, de informação para o cliente e principalmente para o usuário final, porque o usuário final, querendo ou não, ele tem interação com, com o diretor da empresa. Ele pode muito menos falar, pô, o cara fez uma coisa na minha máquina lá que não está funcionando e agora. Sim. Então, sempre tem isso em mente. E, obviamente, a questão da prestação de serviço, ter isso em escopo na sua prestação de serviço e mostrar que isso está sendo feito e que isso gere valor na sua prestação.
0: Excelente, excelente, muito bom. É, acho que a gente conseguiu aprender um pouquinho mais sobre o que é PET, Falamos um pouquinho aqui sobre é, algumas boas práticas, deu para falar também sobre algumas dificuldades, algumas Boa. dores. É, acredito que todo mundo saiu um pouquinho mais eu, fortalecido. Eu, eu
1: deixo o convite, tá, Luiz, para a gente finalizar. É, eu não sou especialista Microsoft, não sou um especialista, é, vamos dizer assim, em, em nível de, pô, não, eu sou o cara que mais se na minha vida. Não, inclusive quando teve o Anacroix eu trabalhava com Linux. <risos> <risos> Mas enfim, é, eu fico aberto, tá? Pra gente discutir mais. Pô, você falou algo lá que eu queria entender um pouco mais com você. Eu falei, não, eu queria ter uma discussãozinha com você porque acho que dá pra gente entender um pouquinho mais ou ter uma visão diferente. Uhum. Pô, legal, 100% aberto pra gente trocar uma ideia. Excelente, muito fácil. Só acessar o site da ad,
0: adde.com.br. Lá tem todos os nossos dados de contato. Facinho, assim, pede uma reunião com o Bim. É isso aí.
1: Tenho certeza que sem você dúvida, vai. Atender, sem dúvida.
0: Né? É, queria agradecer, Bim. Acho que foi um conteúdo muito bacana, como eu estava falando, e Legal. tenho certeza que a gente conseguiu atingir aqui o objetivo. É, acredito que isso pode ser talvez o início de uma série de conteúdos onde a gente possa falar um pouquinho é sobre é, análise de segurança, boas práticas, vamos falar um pouquinho mais sobre proteção de dados, usuários da de de uma maneira geral, né, acho que dá pra gente fazer isso. Vamos fazer. Vamos aguardar o feedback do pessoal, vamos, inclusive, quem tá acompanhando pelo Spotify, a gente vai deixar uma enquete no Spotify, quem estiver acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, dá pra comentar, é muito fácil, né. Uh, se todo mundo disser que tá afim, a gente avança com isso, acho que vale a pena, vai ser um conteúdo muito bacana pra gente produzir,
1: já fica o convite aqui. Só falar que tá afim, então, eu tô afim. Ah,
0: então fechou, já vamos fazer. <risos> o pessoal da produção já tá pronto aí pra gente gravar? Tem, então, tá todo mundo aqui, ó. Olha
1: lá. Muito
0: bom. <risos> é,
1: é isso aí. Pra Legal. gente
0: finalizar aqui, Bin, é, de novo, obrigado. Prazer receber você de ah, novo no que E queria agradecer principalmente todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E dizer que se você está acompanhando a gente apenas por áudio, aproveita para seguir a gente no seu agregador favorito. Assim você recebe uma notificação toda vez que um novo episódio sai. Além disso... Não esquece de colocar lá quantas estrelinhas você está né, você dando ali. Até cinco estrelas no Spotify. Pode dar cinco que a gente fica feliz. É uma forma da gente saber se o conteúdo está bacana, se vocês estão gostando. Manda comentários. Responde as enquetes, dessa forma a gente sabe como melhorar esse conteúdo para vocês. Outra coisa importante é justamente o nosso canal do, no, no YouTube e o nosso perfil no Instagram, onde é possível interagir com cada um dos cortes, dos vídeos, das postagens, e dessa forma a gente também recebe esse feedback de uma forma mais direta. Aproveitem para fazer isso, a gente quer muito receber esse feedback de vocês. E fica aqui um último convite, que nós lançamos recentemente, alguns dias atrás... Nós lançamos o novo site do MSP Summit, o nosso evento anual que está na nona edição, que vai acontecer em outubro desse ano em São Paulo. O novo site já está no ar, fizemos um lançamento, inclusive estamos nesse momento com uma lista de espera aberta. Bin. Você sabia disso? A gente tem uma Não. lista de espera, é, onde quem se cadastra nessa lista de espera recebe primeiro o link para garantir o ingresso que esse ano tem um volume muito limitado. Então a gente quer garantir que aquelas pessoas que realmente estão interessadas em participar da MSP Summit, que estão interessadas em presencialmente ir lá bater um papo com você, bater um papo com os nossos palestrantes, os nossos expositores, toda a nossa equipe, e acima de tudo, poder fazer um networking de qualidade entre os melhores MSPs do Brasil, eh, possam estar lá presencialmente, sem correr o risco de ficar sem ingresso. Então a gente abriu uma lista de espera. É só acessar mspsummit.com.br. Tá desde o dia 22 de maio aberto, e logo, logo se encerra, porque a gente vai abrir toda todo a venda ali, né, o carrinho de ingressos, uhum. e vai acabar. Então eu já fico o convite para que quem assistiu a gente até o finalzinho tá sabendo desse spoiler aqui. Lista de espera tá lá quem, no novo quem, site quem, do MSP quem Summit. Quem nunca
1: viu, Luiz, o MSP tem como ter um acesso do, do, do ano anterior para ter uma ideia? Tem. Lá no novo
0: site que a gente lançou, tem um videozinho Show. que mostra como foram as edições anteriores. Tem fotos, tem Show. depoimentos. Dá para sentir o gostinho. Legal. Dá para sentir o gostinho. O MSPCMT desse ano está sendo preparado com muito carinho. Logo, logo vocês ficam sabendo de mais novidades. Por enquanto é só o primeiro spoiler que vocês estão ouvindo aqui no MSPCast.
1: Beleza? Show de bola, Luiz.
0: Recado dado, jabá feito. E é isso, encerramos Até por aqui. Até a próxima,
1: a gente vai falar de muito assunto interessante, muito assunto importante aí também. Interagir bastante com vocês aí.
0: Excelente, muito obrigado. Esse foi o MSPCast, podcast do prestador de serviço de TI, o podcast da ADE. Eu sou Luiz Montanari, me despeço por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.